0: Mijn gast in à la carte is baas over 2650 personeelsleden. Hij begon zijn carrière in 1983 en staat nu aan het hoofd van een instelling waarmee wij allemaal wel eens te maken krijgen en waarover iedereen zijn eigen, vaak zeer uitgesproken, mening heeft. Over de politie heeft Michel Govaerts ongetwijfeld ook iets te zeggen als chef van het grootste korps van dit land, dat van Brussel, Elsene. Wat denkt u nu van Brussel? Is Brussel een hel? Lukt er niets in Brussel? Hoe gaat het nu met Brussel? Goed of slecht? Gaan we nu vooruit of achteruit? Een stad waar te veel auto's zijn? of Zijn de fietsers te arrogant? Wilt u er komen wonen? Of winnen u juist weg? Welkom bij Alle Vandaag is mijn gast Michel Govaerts, kopchef van het grootste politiekorps van België, Brussel-Elsene al een paar decennia bezig bij de politie. Uh, u heeft veel zien veranderen, veronderstel ik.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus ik ben begonnen als uh, agent 980, vierde brigade in de, in de jaren 80. En het is inderdaad uh, spectaculair als we, als we bekijken hoe de politie is, is gewijzigd. Hè. Ik heb uh, de periode nog gekend van de, de tijdmachine en, en nu hmm. uh, spreken we van smartphones, uh, computers uh, enzovoort. Maar er
0: is ook iets veranderd in de verhouding. U zegt in een interview, Vroeger kalmeerde alles als de politie aankwam, nu is het omgekeerd. Nu ja. worden de, de gemoederen verhit als de politie eraan komt.
1: Ja, dus, dus vroeger was het standaard als we dus kwamen met twee mensen, over het algemeen kwam de rust terug en, en, en was er toch, uh, laat ons zeggen, respect naar de mensen toe. De laatste jaren is dat spijtig genoeg veranderd. En moeten we inderdaad erover waken dat we voldoende capaciteit sturen. En af en toe worden wij geconfronteerd inderdaad, met, met geweldpleging naar onze mensen toe. Dat is inderdaad ja. een, een spijtige vaststelling die, ik, die ook mijn mensen op het, op het terrein meemaken. Hè.
0: Er loopt nu op VTM een hele goede reality-reeks over ja. de werking van de, van de politie. Die loopt verschillende weken lang. Ik heb er een bekeken. Behoorlijk indrukwekkend. Maar we kunnen er toch niet uh, omheen dat er een probleem is in... Uh, hoe de politie aankijkt tegen jongeren en hoe jongeren aankijken tegen de politie. Het is bijna een wederzijds vijandbeeld. Het lijkt te escaleren, steeds slechter te worden. Hoe kunnen we dat doorbreken, denkt u?
1: Ja, vertrouwen voor ons is, is zeer belangrijk. Hè. Dus, uh, de laatste peiling die we hebben, de Veiligheidsmonitor, toont aan dat er toch nog 60% van de mensen vertrouwen, in, vertrouwen heeft in, in de politie. Maar we stellen inderdaad vast dat de laatste maanden dat dat, uh, dat, dat verslechtert. En, en daar zijn... Voor ons drie redenen, als ik spreek met mijn collega's Korsjes, zijn er in feite drie breekpunten geweest. Het eerste was met het Black Lives Matter, dus het Black Lives Matter gestart in de Verenigde Staten. Op een bepaald moment een betoging gehad in Brussel die toch uit de hand is gelopen dat was een eerste zaak. Een tweede zaak, en dat was ook een fenomeen dat we vastgesteld hebben, dat zijn de gele hesjes. De gele hesjes, de gilets jaunes overgewaaid van Frankrijk en wij stelden vast dat het, als het regent in Parijs dan druppelt het in, in, in Brussel. En uh, dat, is, dat is uiteraard een probleem. En dan een laatste fenomeen, last but not least, dat is uiteraard de COVID-pandemie. De COVID-pandemie, COVID uh, totaal, totaal ongekend voor de politie. En de politie moet daar, uh, moet daar optreden als, als boeman. En dat is ook een analyse die we die, die toch maken. Dat is uh, dat de handhaving met betrekking tot de COVID, dat dat zeer, uh, zeer problematisch is. Hè? Mensen... Uh, het is niet altijd duidelijk voor de mensen wat dat het probleem is en wij moeten, wij moeten er dan op toezien dat dat... Ja,
0: ook in die reeks op VTM zijn er een ja. paar beelden te zien die zeer spectaculair zijn, negatief spectaculair dan. Ja. En het is natuurlijk zo dat veel mensen alleen maar die ene kant zien waarbij politie zwaar geweld gebruikt. Misschien omdat ze geprovokeerd zijn, misschien omdat er eerst van de andere kant met stenen gesmeten worden, maar toch ontsnap je heel moeilijk aan de indruk dat de publieke opinie heel negatief aankijkt tegen de incidenten. Ze zijn niet in uw zone gebeurd, mm. maar incidenten in Anderlecht, in Molenbeek, de dood van Adil, waar je toch ziet dat... Ik, ik reed net nog door Sint-Gilles en ik, ik zie spandoeken hangen, Justizpo Adil. Dan ja. weet je toch dat daar iets gekanteld
1: is. En dat ja, dat... dat klopt. Dat klopt. Dus ik, ik herhaal het. Dus er zijn toch drie kantelmomenten die er geweest zijn. Uh, het probleem is ook dat de, de COVID-boetes zijn, zijn zeer hoog. Dus we hadden van in het begin gepleit dat de, de, het niet-naleven niet van de COVID-maatregelen dat dat zou kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie. Dat geeft de kans aan de burgemeester en een sanctioneerde ambtenaar om anders op te treden. Nu is een standaardboete 250 euro. En uiteraard voor onze jongeren is dat, is dat een aanzienlijk bedrag. Maar als resultaat... Dat van zodra dat we eens een melding krijgen dat de COVID-maatregelen niet worden nageleefd, dat onze mensen ter, ter plaatse komen en dat we dan vaststellen dat jongeren proberen de vlucht te nemen. Dat is natuurlijk niet zo, niet zo evident voor onze mensen, om dan gepast op te treden. Enerzijds kunnen we zeggen, oké, okay, we komen niet tussen. Anderzijds kunnen we ook zeggen, oké, okay, we, moeten, we moeten het hier toch, toch afdwingen. En dus ik heb wel begrip voor die jongeren die op dat moment zeggen, kijk, wij, wij nemen de vlucht, want de boete van 250 euro is, is, is niet gering. Is uh, dat wat er bijvoorbeeld gebeurd is met Adil, die uh, gevlucht is en... Ik, ik, ik ken dus het is, het, is een, het is een zaak die bij ons niet, niet gebeurd is. Ik, ik meen te weten dat het parket heeft beslist van de zaak niet te vervolgen. En volgens de berichtgeving die ik heb gekregen, is inderdaad Adil iemand die de vlucht heeft willen nemen op een bepaald moment. En heeft, hebben de patrouilleurs de achtervolging ingezet en is, is dat voertuig dan... Maar zegt een...
0: dat niet iets over de moeilijke verhouding? Ook misschien het toch een beetje verkeerd inschatten van de situatie. Adil kan ook een kleine durgedealer geweest zijn. Ik weet er niks van, maar is die, ja. heeft die politie dan... Niet een beetje soms een gebrek aan, aan empathisch,
1: psychologisch inzicht om dat juist aan te pakken? Ik, ik denk in een doorsnee, doorsnee routinecontrole dat die empathie er bij onze mensen zeker en vast is. Maar dat zijn natuurlijk zaken die we niet zien op tv, die zien we niet of daar wordt niet van gesproken. We hebben ongeveer 700 interventies per dag en daar wordt niet van gesproken. En ik denk dat onze mensen een blijk geven van zeer veel empathie en zeer veel begrip. Ze zijn ook allemaal jong geweest en ze kennen ook de situatie, de moeilijke situatie van onze jongeren. Wanneer, wanneer begint het probleem? Natuurlijk als, enerzijds, als de jongeren proberen de vlucht te nemen, ja, dan zitten we met een probleem. We kunnen, is, we kunnen niet in alle omstandigheden de jongeren laten, laten vertrekken. Dus de bedoeling is toch van, van op te treden. En ten tweede, dat is ook dat het momenteel problematisch is om mensen te identificeren. Veel jongeren, veel mensen we gaan ervan uit dat de politie niet, niet zomaar op, op elk moment een identiteitskaart gaat vragen. hetgeen geen Zo voorzien is in de wet. En dan is het niet evident voor onze mensen. Als zij wensten, iemand wensen te verbaliseren, ja, dan moeten ze die uiteraard verenzelvigen, identificeren. En als er dan weerstand wordt geboden, ja, dan is dat problematisch. Maar dus ik zeg het, we hebben 700 interventies per dag. Mm -hmm. De zaken die goed gebeuren, daar wordt niet van gesproken. Het zijn enkele geïsoleerde gevallen die altijd, ja. die altijd naar boven maar komen.
0: Maar als er nu zulke dramatische dingen gebeuren, mm -hmm. zoals ja. uh, de dood van Adil of de dood van...
1: In wat er in Sint-Joost gebeurd is, bijvoorbeeld. Ja. Wordt daar dan over gesproken Absoluut. onder korpschefs? Absoluut. De onder korpschefs, zeker en vast, maar ook onder de mensen. Dat is, je mocht ook, ook niet onderschatten wat een impact dat, dat heeft op onze mensen. Dat is nooit leuk. Dat is nooit leuk om zo'n gevallen tegen te komen. En als die incidenten bij ons gebeuren, ik ontvang die mensen persoonlijk bij ons. En die mensen zijn daarvan aangeslagen. En dat is niemand dat dat wil. Dat is niemand dat dat wil. En ik kan enkel de raad geven als er een controle is van de politie. En wij proberen daar correct mee om te gaan. Doe dan hetgeen dat de politie wordt gevraagd, als u de wordt gevraagd. Geef die dan. Nee, is het niet
0: zo dat, dat jongeren klagen daar vaak over dat ze soms tien, twintig keer een identiteitskaart ja. moeten? Dat er toch een soort...
1: Etnische controle is, zoals het dan genoemd wordt? Klopt ik ben, dat, zelf, of, ik ben zelf criminoloog van opleiding. Ik heb mijn diploma gehad in de jaren 80, dat werd toen al gezegd. Hè. Dat, was, dat waren toen de artikels in Humo. Dat wordt nu nog altijd gezegd, het fameuze. Hè. Etnisch profileren. Hè. Wij momenteel bij de politie Brussel, op aanzet van Antwerpen, Gent... ...en de collega's van Brussel-Noord, gaan naar professioneel profileren. Dus dat wil zeggen, we moeten objectieve omstandigheden hebben... ...om iemand te identificeren. En niet enkel wielen van geloof, huidskleur enzovoort. Ja. Dus dat zijn opleidingen die worden momenteel uitgerold binnen de zone. Wat dat daar ook aan is, dat is dat we proberen om de mensen uit te zeggen de reden waarom iemand gecontroleerd werd. Dat is niet in alle omstandigheden mogelijk. Soms zijn er ook personele redenen dat we ons verbieden van het te zeggen. Maar ik denk, als we, als we nog meer de klemtoon leggen op dat professioneel profileren, dat we veel misverstanden kunnen uitleggen. wat uit zeg je weg. tegen die
0: jongeren die ja. klagen... dat ze twintig keer per dag worden gecontroleerd? Dat klopt waarschijnlijk niet, maar het is wel een indruk die ja. bij hen bestaat. Dat ze echt uh, het slachtoffer zijn van een soort intimidatie. Toch? Ja. Wat, wat zegt u tegen die jongeren?
1: Op de beginnen moeten we ook bekijken of dat inderdaad zo is. Allee, ik heb toch een aantal gevallen gehad waarin werd steen en been geklaagd over uh, verschillende controles door onze politiediensten. En als we achteraf het gaan bekijken, dan blijkt dat toch niet altijd het geval te zijn. Ten tweede. We worden onze mensen dikwijls gestuurd op basis van klachten van de buurt. Het is voor ons als politie moeilijk om daar dan geen gevolg aan te geven. Wij proberen dat te vermijden, wij proberen te onderhandelen met de jongeren, wij proberen samen met staathoekwerkers ervoor te zorgen dat die overlast verdwijnt, waardoor het in feite het niet meer nodig is dat de mensen naar ons bellen. Maar het gros van onze interventies is op basis van telefoontjes en klachten die we krijgen van de buurtbewoners. Nu, wij werken daar hard aan. Wij zeggen, kijk, een controle kan professioneel gebeuren. Het mag niet omwille van ras of huidskleur. We moeten ervoor zorgen dat, we ook, dat die verstandhouding goed blijft. Ja, dat is ook dus de reden waarom... we is, dat is daarom
0: dat u, in het nieuwe, mm -hmm. u, heeft, u heeft een nieuw budget ja. met een verhoging van meer dan 10%, wat toch wel behoorlijk is. En dat geld gaat dan naar twee, twee belangrijke zaken. Het systematisch gebruik van bodycams, maar ook in vormingen om ja. de politie beter te laten omgaan met het publiek. Zo, zo staat in de, in de beleidsverklaring. Dat klopt. Dat is toch wel een belangrijk teken dat er misschien toch wel iets kan verbeterd worden.
1: Dus het belangrijkste is die vorming. Dat is inderdaad zo. Uh Vorming kan altijd beter. Niet vergeten, we hebben niet enkele Brusselaars die werken bij de politie. We hebben mensen van Vlaanderen, we hebben mensen van Wallonië. En dus uiteraard zijn uiteraard opgeleid in politie En wij moeten extra investeren om specifiek te kunnen werken binnen die Brusselse context. We kunnen die mensen van Vlaanderen en Wallonië niet verwijten, die zich engageren om in Brussel te komen werken. We kunnen die mensen niet verwijten dat zij de, de precieze context van Brussel niet, niet kennen. Maar wij helpen die mensen daarin. Wij zorgen dat we opleidingen geven. Wij zorgen dat ze weten dat, dat, dat Brussel dat, een enorme, enorme diversiteit is. Dus voor ons is dat, zeer, is dat zeer belangrijk. De budgetten met betrekking tot vorming gaan omhoog. Ook die empathie, ook die tweetaligheid, die, die, die moet verbeteren. Want er zijn veel misverstanden met betrekking tot de tweetaligheid. Het fameuze, het fameuze tutoyeren wordt absoluut niet geapprecieerd door door Franstaligen. Dus dat is toch iets waar, waar wij specifiek op inzetten. En inderdaad, die budgetten die zijn, die zijn omhoog gegaan. Wij zetten ook enorm veel in op uh, intrafamiliaal geweld, bijvoorbeeld. Wij zetten ook uh, enorm in op mensen slachtoffer van een, een seksuele aanranding. Dus dat is één luik. Anderzijds hebben wij nu ook inderdaad die bodycamps. Dus wij gaan... Er staat daar weerstand tegen bij de, bij de in is, agenten? Initieel wel, ja. Initieel wel, maar dat was eerder een probleem van een gebrek aan vertrouwen. Dus als ik, als ik een onderhoud had met de, de syndicale vakorganisaties, dan vonden zij dat dat eerder een blijk was van wantrouwen aan de mensen mm -hmm. Ik heb je daar ondertussen kunnen van overtuigen, om de simpele reden dat elke interventie wordt nu gefilmd. Systematisch? Elke interventie met omstaanders heb je... Ge... Maar wie beslist er dat er gefilmd wordt? Van, vanaf welk moment wordt er gefilmd? Ja, dus het is zo dat, wat dat... Dus even mijn zin afmaken. Eerst en vooral, we hebben vastgesteld dat elke interventie van de politie wordt nu systematisch gefilmd door omstanders. Dat is een ja, gegeven. Nee. En onze mensen zijn weerloos. Dat wordt dan op de sociale media weergegeven, dat worden stukken geknipt, dat wordt dan... Het gehele, het gehele de gehele scène wordt, wordt niet, niet weergegeven. En we hebben gezegd aan onze mensen, omdat wij geloven in het desescalerende effect van die bodycam, dat blijkt ook uit het, ook uit het buitenland, als onze mensen moeten zich ook kunnen op een of andere manier beschermen. En dus wij geven aan onze mensen de mogelijkheid om inderdaad die interventie, interventie te kunnen filmen. Omdat we van overtuigd zijn dat er een desescalerend effect is. Een desescalerend effect voor de beide partijen. Zowel voor de burgers aan wie wij zeggen, kijk het spijt me, dit loopt de spuigaten uit. Vanaf nu zal ik inderdaad registreren. En ook onze mensen ben ik ervan overtuigd dat het, dat het een desescalerend effect zal hebben. En bovendien wordt het filemateriaal wordt opgeslagen en wordt er beschikking gehouden van de procureur des Konings.
0: Goed, meneer Goaarts, hartelijk bedankt voor dit openhartig gesprek. Dank u, kijkers. En volgende week zit Melina hier op mijn plaats. Dag.